0: ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado bien esta semana? Ya estamos ya, vamos, en la nueva, 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 nueva renormalidad del todo. Ya todo el mundo volviendo a trabajar, ya los niños ya en el cole o no. El caso es que una vez más, una semana más, esto es DLV Radio. Aquí estamos para contaros todo lo que ha pasado, pero ya os aviso que en este programa vamos a hablar muy poco de nosotros. Estamos muy hartos ya de la situación en España y están pasando cosas en el mundo que tampoco tienen que ver con el coronavirus, pero que tenemos que saber. Así que hoy nos vamos a recorrer el mundo entero de cabo a rabo. Desde aquí, desde BLV Radio, en la Escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos. Oh, oh, oh. nos interrumpieron la vida con una noticia un poco extraña que nadie sabía muy bien lo que lo que significaría pero que a todos nos puso los pelos de punta que era la fusión así como una seta entre nada más y nada menos que CaixaBank y eh, Bankia. Nos quedamos todos un poco como diciendo bueno y esto que esto es bueno esto es malo en qué va a afectar en qué no me va a afectar me van a quitar la hipoteca me van a dar otro préstamo qué va a pasar con los trabajadores de esas grandes eh, entidades bancarias y nosotros no puede ser de otra manera, nos hemos ido a hablar con nuestro eh, economista de cabecera Javier Arrizabalo que ya estuvo aquí con nosotros en plena pandemia hablando de la situación del COVID y que no conocíamos a nadie mejor para que nos explicara cuál es la situación de la fusión, de la macrofusión entre Caixabán y Bankia y cuáles pueden ser las consecuencias tanto para nuestro país a nivel macroeconómico como para los miles y miles de trabajadores que hay en estas dos empresas y sobre todo para los usuarios de los bancos y para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Así que de manera súper didáctica, para que todo el mundo sepa lo que pasa con Bankia y Caixabán, aquí os dejamos con la entrevista a Xavier Arrizabalo, ...sobre la fusión de las super dos grandes entidades bancarias... ...y también le damos un poco de repasito a la, a la situación actual. Os dejo con eso. Pues como decía hace un momento, estamos esta semana encantados y encantadas de la vida... ...porque tenemos la suerte de poder hablar con nuestro economista de cabecera... ...para que nos explique un poco de qué va todo este temazo de la fusión... ...más que ya evidente, entre CaixaBank, Antigua Caixa... ...y Bankia, Antigua Caja Madrid. Eh, Xavier Arrizabalo, ¿cómo estás compañero? Hace mucho que no hablamos, ¿cómo te va la vida?
1: Y sí, pues me va bien, sobrevivo que no es poco en estos tiempos. Sabes que estoy en desacuerdo contigo en un punto. Creo que el que el que está agradecido soy yo. Un gusto, un gusto conversar con vosotros, con vosotras y utilizar esta altavoz para intentar poner algo de cordura frente a la presión propagandística brutal que padecemos.
0: Te voy a dar un dato, pero no te me pongas hinchado. Eres la segunda entrevista más escuchada del, del año que llevamos de radio, la última que hicimos, que lo sepas ¿Creo?
1: vais dos, me estás diciendo
0: <risa> No, llevamos cincuenta y pico de todo el año Pero te lo digo para que, pa que veas Que oye, que aquí la es, gente eso, Le interesa eso la economía
1: Eso certifica que el masoquismo existe
0: <risa> ¿Verdad? <risa> bueno Oye, a ver, vamos a meternos un poco en faena sí, de, sí, de repente, la semana pasada eh, Nos encontramos con que así como de la nada O por lo menos de la nada que sepamos los mortales Nada menos que CaixaBank y Bankia Se van a hacer Ban banca Banco o alguna cosa así porque ya ya, ya ya se oía una especie de nombre por ahí. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? O si sea, grandes rasgos para que, la, para que la gente que no es economista entienda lo que eso significa que dos gigantes así se unan y formen un solo banco.
1: Pues mira, Nuria, primero, primero haces muy bien la pregunta porque efectivamente esto que, que dices, ¿no? De repente de la nada, y esto se relaciona con una cosa, venimos de unos meses Dantescos, como todos sabemos, como, como hemos padecido y seguimos padeciendo. Y muchas veces se nos ha dicho ¿no? en este periodo que bueno, todos remamos en la misma dirección, todos estamos en el mismo barco, esto lo solucionamos entre todos. Y la realidad es que los conflictos latentes de base de la sociedad capitalista en la que vivimos, esos no descansan ni un momento. ¿no? Toda idea de tregua es en realidad el, el, el espacio ¿no? en el que el gran capital aprovecha para hacer de las suyas, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? En realidad, lo que vemos es cómo hay un par de avisos ¿no? de, de, de guindos, de, de otros dirigentes, desde sus responsabilidades institucionales, que preparan el terreno para esto. ¿no? Y es, es curioso, ¿no? porque los más conspicuos defensores del, del orden capitalista, ¿no? en este momento callan respecto a su argumento habitual, que es la necesidad de la competencia, puesto que es evidente que la creación de un gran banco va a lesionar esa competencia, que por otra parte sería... Largo, quizá para otro día, para debatirlo bien, con algunos elementos teóricos y también empíricos. ¿no? Pero es muy interesante porque lo que dicen es, bueno, esto puede mejorar la rentabilidad. Incluso dicen que siempre sería más fácil vender el aproximadamente 15% de la, de la, del banco, del gran banco resultante por parte del Estado, que no el 60 y poco, el 61,8% que tiene ahora mismo. ¿no? Con lo cual, en realidad, están preparando el terreno... ¿no? ...también, argumentalmente, para decir que de lo que se trata es de la rentabilidad... ...y de lo que se trata es de sacar el Estado, pero ¿en qué contexto sacarlo? Sacarlo en el contexto resultante de que el Estado metió mil millones... ...porque el Estado, con el dinero de todos y todas, mil millones de euros... calcula que hoy se podían recuperar aproximadamente 3.000... ...es decir que habíamos perdido mil millones de euros... Pero a su vez esto se relaciona con otras cuestiones que si quieres vamos desmayando poco a poco porque afecta al empleo, afecta sí. al claro, servicio. Claro, es
0: yo te iba a preguntar porque, por ejemplo, los trabajadores... ...de las secciones sindicales, bueno, en general, de, de, tanto de Caixa como de, de Bankia... ...lo primero que han dicho es que esto lo que significa son despidos y cierres, evidentemente... ...de oficinas y gente a la calle y, bueno, en fin, todo lo que eso conlleva... ...que ya vimos en la, en la otra etapa en la que se fusionó todo... ...porque ya venimos de una etapa en que se absorbían todas las pequeñas cajas... ...en que quedaban cuatro o cinco bancos, que parecía que el panorama bancario del, del país... ...más o menos había quedado claro.
1: Exacto, exacto. Esto último que dices es muy importante porque alguien todavía todavía ingenuamente podría decir bueno es una elucubración acerca de qué va a pasar con el empleo lamentablemente tenemos todos los elementos para entender para prever sin lugar a ninguna duda de qué es lo que se pretende que ocurra porque tenemos como digo antecedentes y también porque conocemos la lógica que hay detrás de esto ¿no? bueno eh, entre las dos entre los dos bancos suman casi 50.000 trabajadores y trabajadoras se calcula Podría haber despidos que irían por encima del 10% de la plantilla, ¿no? Hasta 7.500 se llega a hablar, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una cantidad de en torno al 15%. Es una barbaridad porque sabemos que detrás de cada uno de esos números que, dichos así, pueden resultar fríos, hay familias y hay auténticos dramas, máximo en el contexto en el que estamos. Exacto. Y debo decir una cosa, y, y, y lo digo por, por respeto a quienes nos escuchan, ¿no? Me parece que siempre que hay que decir la verdad y es revolucionario o es saneador, por lo menos, no decirlo. Y es que creo que el sentir mayoritario de los sindicatos, sin los cuales ni que decir tiene que estaríamos mucho más pérdidos de lo que estamos, el sentir mayoritario me parece que no se refleja en lo que dicen sus direcciones. Y esto por lo siguiente. Esta idea de minimizar daños en el sentido de asumir resignadamente que se van a destruir miles de empleos, Nuria, que se suman a los miles y decenas de miles de efectos directos e indirectos con Nissan, que conocéis bien en Cataluña, o Alcoa en Galicia, etcétera, etcétera, asumir, digo, con resignación, de nuevo, un, un dato brutal de miles de despidos, de destrucción de miles de empleos, no se compensa con intentar que quien queda despedido salga en las condiciones más o menos honrosas, o menos honrosas, si se quiere en, así. En, el,
0: en un sector en el que no hay pérdidas, o sea, puedo entender un tema que no que luego se negocia y, y la verdad es un tema también de rentabilidad no pero puedo entender que el sector de la automoción pues en los tiempos que corren, las, las direcciones quieran renacionalizar o, retra o repatriar sus fábricas, no sé puedo entender mil 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 cosas sobre un sistema productivo industrial pero los bancos no tienen pérdidas no sí, sí, sí. tienen ni un euro de pérdidas, entonces claro, deshacerse del 15% de la plantilla solo para generar más beneficio a los cuatro que están en el Consejo de Administración y además aprovechar para quitarse la parte del estado del medio, me parece una cosa como, mmm, yo diría que debería estar en el Código Penal, porque es que eso es una estafa.
1: Sí, lo has dicho muy bien, ¿no? De hecho, o sea, que tiene, tiene, es interesante, no es el día de hoy, pero como me tiras de la lengua, saltamos bueno, un temazo, bueno. ¿no? ojalá que nadie se desquiste. <risa> Deberíamos hablar también de ello, porque las multinacionales no tenían ningún problema anteayer. ayer, en recibir enormes subvenciones, ocultando cuáles eran sus plazos, sus planes perdón, de apenas medio plazo. Efectivamente, hablar en términos de estafa no tiene nada de exagerado, porque remite al título de aquella famosa película de Mundial en toma el dinero y corre. ¿no? Por otra parte, por otra parte quería decir esto, de, esto del empleo por lo siguiente, porque evidentemente que nos preocupa, nos debe preocupar quien pierde el empleo, y el empleo no es solamente la fuente de ingreso, también tiene que ver con elementos de cohesión social que ahora iré a ello, porque se prevé, claro, el cierre de cientos de sucursales que probablemente ocurrirá de nuevo en municipios del medio rural con menos población y excluye, el de hecho, del acceso a un servicio elemental como es el, el, el financiero a sectores considerables de la población. Pero es muy interesante lo que dices porque hay una, una obra clásica que todo el mundo conoce, muchas veces que menoscada, pero mejor nos fijamos en lo que dice. ¿no? Decía Marx que el proceso de concentración del capital obedecía a la propia dinámica del capitalismo, pero que además el Estado actuaba como un factor coercitivo, impulsándola. ¿no? Bueno, pues una cosa escrita hace hace ya 150 años, ¿qué vigencia tiene? Es verdad que es una señal del capitalismo, del capitalismo en el que vivimos, pero hay una cosa que yo quería añadir, Nuria, que es la siguiente. A menudo se nos propone la ilusión de que un banco público puede resolver todos los problemas, como si un banco público solo aislada, aislado perdón, pudiera dar créditos atendiendo a criterios distintos desde el conjunto del sector. Esto plantea un debate largo, que quizá pueda ser para otro día, pero que quiero consignarlo que tiene que ver con que no es lo mismo, no es lo mismo un banco público que al final vemos cómo es fagocitado por la dinámica general de la rentabilidad, o acaso los clientes de Bankia hoy. Tienen una situación distinta de los clientes que contraen créditos hipotecarios o pues, el servicio que sea de otros bancos. La discusión de fondo creo que es otra. Venimos de una pandemia, estamos en una grave pandemia. Creo que en este contexto se revela con más claridad que nunca que todos los recursos financieros deben estar al servicio del conjunto de la población. De las necesidades sanitarias, de las necesidades educativas. Y hay un dato reciente que es muy elocuente y seguro que quienes nos escuchan lo agradece por la nitidez que aporta. ¿no? Estamos hablando de la situación dramática que encara la enseñanza, donde no hay prácticamente desdoble de aulas, donde no se contratan profesores, profesoras, personal auxiliar, personal sanitario, donde no hay infraestructuras. Se ha dotado en todo el Estado un fondo de 2.000 millones de euros. Hace unos pocos meses se compraron se una partida de carros de combate, de tanques, por valor de 2.100 millones de euros. Muchas veces a, la, a las personas normales, no las grandes cantidades nos, nos despistan no y por eso es bueno poner unas en comparación con otras. no Estamos hablando de que 2.100 para tanques, 2.000 para enseñanza, 20.000, 10 veces más que todo el fondo que en todo el Estado se nota para intentar poner en marcha el curso con las garantías más elementales, con las garantías, desde luego, sanitarias, pero también pedagógicas y laborales y, sin embargo... 20.000, 10 veces más, que parece que, se, que quieren que se vaya por el desagüe, que es una mala expresión porque en realidad va a bolsillos muy precisos. Por tanto, si todos los recursos tienen que estar al servicio de las necesidades de la mayoría, y ahora, insisto, lo vemos con más claridad que nunca, por la sanidad, por la enseñanza, por el empleo, entonces ni que decir tiene que solo no puede ser objeto de la rentabilidad. Tendríamos que ver movimientos en sentido contrario, en el sentido democrático más elemental, como digo, de poner los recursos financieros al servicio de la mayoría.
0: Es una cosa muy clara, o sea, cuando dicen, nos pues hemos hartado de escucharle más patriotísimos, de todos, nadie se queda atrás, todos juntos, no sé qué, nadie se queda atrás, excepto el dinero que siempre tienen los que tienen el dinero y que no están poniendo en conjunto de nada, ¿no? Porque yo entiendo que si hay que sacar el país adelante, y es obvio que hay que sacar el país adelante, todos los recursos deberían estar en medio para, para ese objetivo, que es el de realmente no dejar a nadie atrás. Pero lo que, y corrígeme si corrige, me equivoco, lo que estamos presenciando con el tema de Bankia, y y en otros muchos sectores, pero bueno, en esto es, yo creo que la, la cerecita del pastel es que al final lo que se está reforzando son los grandes capitales para no dejar de perder ni un euro, incluso en la situación de pandemia, y efectivamente los sectores más vulnerables, que son los trabajadores de, de muchos sectores, pero en general los trabajadores y las trabajadoras de las familias, van a quedar mucho más pobres de lo que ya venían siendo desde el 2010.
1: Sin, sin duda, hay, hay un, un dicho muy conocido, ¿no?, de aquellos polvos, estos lodos, evidentemente estos problemas no caen del cielo, ¿no? Hay un aspecto muy, muy importante, ¿eh? yo creo que en el caso español venimos de una trayectoria histórica tiene ciertos rasgos, ¿no? en particular la, la, el, el desastre, digamos, que fue atravesar una gran parte del siglo XX bajo una dictadura terrible. ¿no? Y eso permanece en algunos elementos y de hecho es muy interesante verlo, como a mi modo, a, a mi modo de, de, de observarlo, ¿no? hay dos grandes tabúes. ¿no? Uno es esa transición idealizada, ¿no? que sin embargo literalmente dejaba, deja, porque todavía es así hoy, decenas de miles de muertos en las cunetas. Y el otro es la idea de la Unión Europea cuyo nombre es realmente eh, inductó la confusión. ¿Por qué? mira en la anterior crisis, precisamente la institucionalización de la Unión Europea y en concreto del Banco Central Europeo, ¿en qué se tradujo? Se tradujo en que como estatutariamente no pueden prestar a los gobiernos, lo que hacían era prestar a los bancos, los bancos simplemente a través de lo que cualquiera nos va a entender fácilmente, una notación contable, pagaban el 1% y cobraban el 6, el 7, el 16, el 17. Obviamente... Ese dinero, dinero de todos, nunca fue al empleo, a la producción, a la actividad, que más o menos mueve la economía, ¿no? Sino que fue directamente un dinero embolsado por el capital financiero, ¿no? Y esto yo creo que es importante porque, fíjate, se complementa con algo que, que apuntábamos, ¿no? Los dos cuando decíamos el ejemplo del sector automotriz y otros, ¿no? Y esto me parece a mí que es un, un gran tabú, como digo, en, en el caso español, que tiene que ver con to toda, la, toda la retórica que conocimos, ¿no?, de la entrada en la, en, la, en la entonces Comunidad Económica Europea, que se presentaba poco menos que como la panacea, tuvo un peaje que en realidad fue mucho más que un peaje, que fue el desmantelamiento industrial que preparaba el terreno para que la economía española se convirtiera en una economía de, de, de sol y playa, ¿no? con Exacto. todo su corolario en términos de precarización laboral, de vulnerabilidad, ya lo estamos padeciendo con toda claridad.
0: Y ahora, la, o sea, dos preguntas. ¿Ya podemos perder toda esperanza de recuperar nada de los 20.000 euros que se, re, que se metieron en Banquia y en el sector financiero, visto, visto esta unión? ¿Ya podemos olvidarnos de él nivel? Uh,
1: no. Yo, yo no, no sé es que tú, Nuria, Nuria, perdón, pero por lo poco que te conozco me parece que compartirás conmigo que en tu vocabulario no está la palabra resignación. No, por, eso precisamente, no. por eso precisamente yo me revelo ante cosas tan tan tantescas como que hoy pretendan que asumamos que se puede restablecer, reanudar la actividad académica sin poner prácticamente ni un, ni un euro encima de la mesa. En el caso de la universidad, literalmente ni uno, ¿no? Y se formulan engendros antipedagógicos y discriminatorios como la presencialidad a ratos, cuando precisamente la presencialidad, pero con todas las garantías, es la base misma del derecho democrático a la, a la enseñanza. Entonces, yo claro que no me resigno. Lo que ocurre es que, yo lo digo abiertamente, ya lo sabes, este gobierno... El gobierno que tenemos es un gobierno que, desde luego, que no es igual que el que sería un gobierno de la derecha, siendo la derecha como es, en el caso español, una derecha franquista, y no lo digo ni como insulto ni como exageración. No, no, nos, como nos pues, son pues, las ruedas, no digamos, ¿no? Nos, claro, exacto, ¿no? Pero este gobierno, este gobierno tiene que decantarse de un lado o de otro. Y el hecho es que, si algunos guiños... Fíjate la situación terrible del ingreso mínimo vital presentada como la presentada como la gran propuesta y que no está atendiendo ni siquiera el 1% de sus, de sus solicitantes, que ya estaban restringidos. Entonces, no se trata de, de ajuste de cuentas, se trata de caracterizar que este gobierno o gira 180 grados y se apoya en aquellos que hicieron posible que exista o si no, simplemente se lo, se lo, lo barrerá lo barrerá la, 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 la ola de la historia, podríamos decir, porque además otro, otro dicho conocido es que Roma no paga traidores, ¿no? El capital al final, este no es el gobierno del capital, se lo utiliza, pero no es, no es su gobierno, y eso lo estamos viendo de una forma soe, ¿no? En, el, en, el, en, el, en los medios de comunicación terribles cada día, vosotros trabajáis en el sector, lo sabéis seguro mucho mejor que yo. Entonces, no, no, en absoluto hay que renunciar a ello, al contrario, lo que hay que plantear es que porque hay una, es muy interesante lo que dices, porque hay una discusión que hay que poner sobre la mesa. La consigna o la palabra simplemente nacionalización lo que induce a ilusiones que pueden ser falaces. Porque como siempre importa el apellido, Pinochet Pinochet llega a nacionalizar cuatro bancos y 16 financieras en Chile en el año 1981. ¿Para qué lo hace? Nadie puede tener ninguna duda de que lo hace para, ya, con una inyección de dinero público, sanearlos y automáticamente privatizarlo a amiguetes. Bueno, bueno, nacionaliza, pero fue la finalización, por tanto, necesitamos una nacionalización, pero una nacionalización para la mayoría, es decir, con control de los propios trabajadores y cuya intencionalidad sea, en este caso, como decíamos antes, poner la actividad. Existo, en este caso, los servicios financieros al servicio de las necesidades de la mayoría, que somos quienes vivimos de nuestro trabajo por contraposición a aquella minoría que vive de nuestro trabajo también.
0: Uh -huh. Eso es Ahora de especular. Ahora, para salirnos un poco del tema concreto de y Del Chaván, pero para hablar un poco de. de porque últimamente, de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. Últimamente, en esta radio, hemos tenido entrevistas con representantes de sectores que no pueden trabajar por decreto, directamente, no pueden trabajar, pero que quieren trabajar y que con algunas medidas se podría trabajar. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una entrevista con la gente que era que son tripulantes de los trenes, de los aves, no de la, la gente que trabaja allá, que en el resto de Europa están trabajando y aquí no están trabajando sin ninguna razón porque los trenes están llenos, porque los aviones iban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ellos, por ejemplo, también hemos hablado con la gente de la hostelería y del ocio nocturno, que primero sí, pero luego no, no sé qué. Hay muchos sectores en los que quieren trabajar y directamente ni siquiera les dejan trabajar, pero que suponen un gasto público porque, por ejemplo, a la gente de las tripulaciones les han dicho que estaban en ERTE hasta que, mira, hasta que, yo no sé, hasta que haya dinero, ¿no? Otra gente... Estar al contrario, por ejemplo, el tema educativo. Yo tengo la sensación, y tú eres profesional de la educación y seguramente lo sabes mejor que yo, pero yo esa sensación desde fuera que me da, que se abre todo el tema educativo porque en algún sitio hay que aparcar a los niños para que los padres puedan ir a trabajar. No tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la enseñanza, no tiene nada que ver con un sistema formativo. En el caso de hoy yo tengo esa sensación de que es que, oiga, los colegios hay que abrirlos porque los padres tienen que ir a trabajar, pase lo que pase. Igual que se hizo la desescalada rapidísimo porque había que abrir, porque el turismo tenía que venir, sí o sí, y luego acabó no viniendo nadie, obviamente. Entonces, todo el tema económico, ma, y parece, además que todo nos lo va a salvar el dinero que va a llegar de Europa, pero que parece que el único destino del dinero de Europa es los ERTES, que eso es como una pupa viva que no se acaba nunca, porque el sistema de los ERTES, yo creo que está pensado, pues eso, un tema temporal, pero no se puede eternizar, porque si no, el mercado laboral. Es, una, es, es, un, es un espejismo, entonces, como economista, o sea, yo sé que debe ser muy difícil gestionar esta, esta crisis económica, pero en estas cosas de unos trabajan, otros no trabajan y otros trabajan por por narices rápidamente, no sé qué, al sistema económico, o sea, ¿cómo se está manejando, según tú, desde el, desde el gobierno? O sea, ¿qué criterios están siguiendo? O no se está siguiendo ninguno o no solamente están haciendo. Porque la gente está flipada, o sea, es que no sabe para dónde tirar.
1: Claro, hombre, ocurre que yo no soy epidemiólogo y por tanto no, no puedo, ni debo, ni lo haría en ningún caso entrar en consideraciones, digamos, estrictamente médicas. ¿no? Lo que ocurre es que todos sabemos que la base, digamos, económica, la forma de organización económica, social, condiciona todo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en otro tipo de sociedad la búsqueda de la vacuna atendería exclusivamente al criterio del bienestar, del servicio de la mayoría. Hoy, sin embargo, sabemos que las farmacéuticas que investigan, esto está denunciado por algunos premios Nobel desde hace más de 20 años, ¿no? Que investigan buscando fármacos no que curen las enfermedades, sino que las hagan crónicas porque lo que para nosotros es un paciente para ellos es un cliente y se trata de fidelizarlo. ¿no? Y yo sé que suena aberrante, pero es que lo es, pero es simplemente el resultado de la dinámica capitalista en todos los terrenos. A su vez, y particularmente en el caso español, donde la trayectoria, la tradición democrática de la derecha es simplemente inexistente, mínimamente inexistente, mínimamente, no, no es ni siquiera mínimamente existente, esto se traduce en que también una situación de pandemia es objeto de negocio político, dicho de la forma más, más despectiva que, que imaginarse pueda. ¿no? Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la pandemia no es la causante de la crisis, sino que la crisis latente y sus políticas permiten entender por qué la pandemia alcanza la magnitud ...que alcanza, aunque efectivamente esta... ...la pandemia acelera la crisis, la dispara, etcétera, etcétera... ...¿qué ocurre? Lo que ocurre es muy sencillo desde el punto de vista... ...claro que hay que restablecer la situación, la, la, la actividad económica... ...en todos los sectores, en todos los sectores que es posible... ...con todas las garantías sanitarias que hoy están disponibles... ...de acuerdo a los niveles de conocimiento científico y técnico que tenemos... ...eso implica, por ejemplo, que es perfectamente razonable restablecer la actividad educativa, pero en aulas, en salas, donde se guarde la distancia, de seguridad, etcétera. Eso claro, que no vale dinero. que vale sí, dinero. Claro, claro, exacto, exacto. Esa es la cuestión. Y es lo que nos juntan todos. Por eso yo he hecho en falta que quienes nos dicen desde arribita, desde las direcciones de los partidos, los sindicatos, que re, se reclaman de los intereses, yo he hecho en falta ellos que si convocan una rueda de prensa, van muchos periodistas, si la convoco yo, no va a nadie. Que no digan, necesitamos un plan de choque, que además no es difícil incluso estimar el monto. Y veríamos cómo, por cierto, solo con los 20.000 millones que quieren robarnos de, de esta fusión de la que estábamos hablando antes, ya habría para financiar una gran parte de todo lo que necesitamos, por ejemplo, en el sector educativo. Pero además, señalas muy un aspecto muy importante, que es esto del dinero de Europa, y parece realmente lamentable que sigamos en la estela del bienvenido Mr. Marshall. Hay una cumbre europea y de nuevo, como en el mundo del fútbol, donde todos los fines de semana hay dos o tres partidos del siglo, vaya que siempre más desafortunadas y todos los fines de semana hay varios, nos dicen que es un acuerdo histórico, nos dicen que cambia todo. ¿Qué es lo que ha cambiado de momento? ¿Qué? ¿a qué elemento podríamos agarrarnos para pensar que la Unión Europea sirve para algo? Desde el punto de vista, digo, de los intereses de la mayoría en los últimos meses, a lo largo de la pandemia, absolutamente para nada. No es el momento de analizarlo, pero desde el punto de vista de cómo se va a financiar, de qué destino se le va a dar, de la, de la propia noción de, de deudamiento, que habrá que ver si se mutualiza eso, o no. Eso, y el dinero después... hay que devolverlo, ¿verdad? Claro, <risa> claro. Decía, esto seguro que te suena a ti y a muchos de quienes lo escuchen, Decía Galeano ¿no? y a la utopía, cuanto más me acerco, más se aleja. ¿Para qué sirve? Para caminar. Bueno, pues podríamos darle la vuelta y decir, la deuda, cuanto más pago, más debo. ¿Para qué sirve la deuda? La deuda sirve para pagar. Y no es una broma ni una exageración. La deuda es un mecanismo que disciplina el pago recurrente, constante, de recursos de todos a una pequeña parte que es el capital financiero. Mira, muchas veces yo sé que... Eh, que estamos en, en, un, en un momento ¿no? en el que todo presiona en el sentido de estar poco menos que atemorizados, porque es verdad que, que la propaganda de, de la derecha del capital es, es implacable, ¿no? y, y lo vemos, ¿no? y muy agresiva, por cierto, y muy amenazante, ¿no? pero hay que decir las cosas y plantear discusiones, porque si no las planteamos estamos perdidos, porque la peor censura es la autocensura. Por eso, Nuria, no tiene nada exagerado, hay un viejo dilema que en su momento enunciaba, entre otros y otras, ¿no? Rosa Luxemburgo ya decía socialismo barbarie. Alguien puede decir, joder, este Rizabalo, ya está
0: exagerando,
1: pero ah, no, hecho, yo soy de la socialismo hecho... barbarie,
0: o sea, me lo, o sea, lo, lo, lo hago totalmente.
1: Pero lo digo sobre todo Luri en el sentido de que hoy, hoy, hablar de barbarie no tiene nada de exagerado. Hemos conocido esta semana otros dos jóvenes muertos en accidentes laborales que trabajaban en empresas de trabajo temporal. Y sabemos, hay un informe de la UGC que lo establece, que la siniestralidad laboral con resultado de muerte es casi el triple entre trabajadores precarios frente a los trabajadores regulares. Es decir, casi dos terceras partes de esas muertes podrían evitarse si los capitalistas pagaran las medidas seguridad que conocemos. Y eso es barbarie. Y es barbarie lo que estamos padeciendo. Y fue barbarie que aquí ni siquiera se produjeran las zep los equipos de protección más elementales. Entonces, entonces, déjenme, por favor, plantear al menos la posibilidad de discutir de que si en esta situación de barbarie en la que nos encontramos cada vez más enfadados es en donde llegamos, a donde llegamos como resultado de la dinámica capitalista, quizás con toda seguridad tendríamos que pensar en una alternativa.
0: Claro, pensar lo que dicen, ¿no? Si siempre haces lo mismo, es bastante estúpido pensar que va a pasar algo diferente, ¿no? Eso es, exacto, eso es lo que exacto. Digo. Bueno, Javier, pues, como siempre, súper ilustrativo. No, no no, esperanzador, pero desde luego sincero. Yo no, yo no, 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 no,
1: déjame 30 segundos y disculpa. Yo, ¿no? claro, claro que Yo, sí. yo eh, a, veces, a veces, lo cuento con una anécdota, parece que la cuestión se dilucida finalmente en el terreno del pesimismo y el optimismo. Una vez, en la reunión, hubo un compañero que hizo una intervención, y yo lo entiendo, ¿no? Un poco pesimista, un poco derrotista, ¿no? Coincidió, coincidió que inmediatamente me tocaba a mí la palabra, ¿no? Entonces, es lo que dije al yo no soy ni optimista ni pesimista porque no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo salvo para estar militando, para estar interviniendo. Por tanto, menos retórica acerca de este juego tanto en que nos invitan, de lo que es posible y lo que no es posible. Fijémonos en la historia. Hoy la mujer no votaría si no fuera porque no atendió aquello que se decía que no entraba entre lo posible. Los límites de lo posible los fijan los pueblos, los fijan los trabajadores. Tenemos mucho que ganar, en absoluto pesimismo. Lo que hay que hacer es ir moviéndonos.
0: Pues aquí desde luego que nos movemos y nos vamos a seguir moviendo. Ja Javier Arrizabalo, muchísimas ¿Así? gracias otra vez. Que estés muy bien, que os cuidéis mucho y aquí te esperamos en muy breve. Un abrazo muy grande.
1: Igualmente, que estéis muy bien. Un placer. Salud.
0: Salud. Y volvió el sabor vamos a hacer un repasito del tema del coronavirus. Vamos de culo. Hoy, concretamente hoy, día 11 de septiembre, a esta hora, cuando hemos sacado los datos desde nuestra página web de leuvernadio.org, hemos eh, recopilado los datos de sanidad que dice que hoy hemos tenido 4.708 personas contagiadas en las últimas 24 horas y que Madrid sigue estando a la cabeza del contagio con 1.427 personas. Ya son en España, 566.326 personas contagiadas del coronavirus. Todos son recortes, todos son eh, restricciones, todos son toca mudar, toca pelotillas a todo el mundo, porque aquí no hay Dios que me pare en España esta situación. En el mundo hay ya 28,2 millones de casos confirmados. Nuevos, hoy hay 298.152 de hoy, 11 de septiembre. Recuperados, que siempre es la mejor noticia, ya hay casi 19 millones de personas y fallecimientos hay. 999.479 casos en el mundo. Estas son las cifras. Ahora vamos a ver qué ha pasado en el mundo con el COVID esta semana. Tenemos varias noticias, unas que son buenas y otras que no son tan buenas. Por ejemplo, el diario 20 Minutos recoge que los investigadores dan un respiro a los asmáticos. Somos muchos los asmáticos, en los cuales yo me, me incluyo. Y dice que ha concluido una investigación que, que demuestra que los inhaladores, el famoso Bentolini y demás... De dificultad del contagio por coronavirus. Como digo, eh, la, obe eh, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, o la insuficiencia cardíaca son eh, temas que agudizan mucho el riesgo de muerte y el riesgo de contagio del coronavirus. Pero ahora, un no estudio llevado a cabo por la Universidad de Colorado y publicado en la revista Annals of the American Thoracic Society ha permitido respirar aliviados a los más más como yo y como tú que estás escuchando, querido amigo asmático. ...que no son poblaciones de riesgo para la enfermedad. Este trabajo encabezado por un mexicano, Fernando Holguín... ...ha concluido que el asma no parece ser un factor de riesgo... ...para desarrollar un cuadro grave de COVID-19... ...que requiera hospitalización e intubación... ...sino que este grupo de pacientes... ...presenta una evolución de la enfermedad similar... ...al del resto de la población... ...algo que ocurre, por ejemplo, con la gripe. Asimismo, ha observado que los inhaladores con corticortiol... ...con vamos, el bentolín y demás pueden dificultar la entrada del coronavirus. Bueno, pues es una es una buena noticia para una cantidad ingente de gente que tenemos eh, asma y que vivamos un poco ah, cagados por la vida, pero que, ¿no? que ya parece que hay en, la, en la comunidad científica hay bastante consenso al respecto de que los asmáticos no somos población de riesgo especial y que además los corticoides utilizados en los muros de tratamiento habitual pueden eh, ser buenos para este estudio. ¿Qué más nos hemos encontrado esta semana? Bueno, pues voy a ir primero con la otra buena noticia de, de, de prevención del coronavirus y luego ya vamos a ir a la noticia horrible de la semana, porque esta semana se han pegado un mazazo. Bueno, bueno. Otra, buena, otra cosa a tener en cuenta en el virus para, para tener una realidad de vida positiva, la vitamina D, según los últimos estudios, también eh, reduce la mortalidad por COVID-19. Un ensayo controlado por el Univers Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba prueba que la eficacia de la vitamina D eh, es real para evitar las para evitar las peores consecuencias de la COVID-19. La vitamina D es esa que nos da el cuerpo cuando tomamos el sol, Corroborando los datos de los estudios anteriores. A lo largo de la pandemia de COVID-19 se han sucedido los distintos tratamientos que prometían evitar la mortalidad y reducir las nuevas enfermedades. Estamos escuchando un artículo de la revista Arturo. Incluso hablaban de la psicología y demás. Y se ha descartado por no ser eficaz. Sin embargo, eh, esto no ha ocurrido con la vitamina D, que se ha mostrado que es bastante eficaz. Desde la fase temprana de la pandemia se pudo observar que había una relación entre los niveles en sangre de vitamina D y la gravedad de los síntomas del SARS-CoV-2. Las personas que sufrieron una deficiencia de esta vitamina D estadísticamente tenían mayores posibilidades de tener síntomas graves. Sin embargo, la correlación no es casual, sino que, ese, sino que en aquel momento no era posible afirmar que la vitamina D protegiera a los enfermos. Ahora se ha hecho público la semana pasada un estudio, como digo, del Hospital Universitario de Córdoba y realizado por el equipo de la doctora Marta Entrénas Castillo y su equipo del Hospital Universitario. Este ensayo se trató a 76 pacientes ingresados con neumonía a causa del COVID. A todos los pacientes les administró hidro hidroxicloroquina, acitromicina y además antibióticos cuando fue necesario. La vitamina D se suministró en forma oral como, bueno, como con pastillas. Eh, y al final del estudio, una sola dosis de, de 100.000 IU hace subir los niveles en sangre hasta X, hasta niveles más altos. Y hay que tener en cuenta que se considera adecuado tener entre 20 y 50 nanogramos o sea, por milímetro de vitamina D. Eh, los resultados del experimento han sido un éxito sin precedentes. La mitad de los pacientes que no habían recibido la vitamina D tuvieron que ser ingresados en la UCI. Por el contrario, solo dos de los pacientes que sí recibieron la vitamina D, una sola persona necesitó el. Eh, ingreso en la UCI. De los 13 pacientes que no habían recibido la vitamina D y que fueron ingresados en la UCI, dos fallecieron. O sea, que se confirma bastante, bastante, eh, con bastante fuerza que la vitamina D es una gran aliada en la lucha contra el coronavirus. Y ahora nos vamos a la peor noticia de la semana, que es, como todos sabéis, que la vacuna de Oxford ha parado su, sus ensayos en seco al haber una voluntaria que ha desarrollado una enfermedad rara, o sea, una enfermedad inesperada en este proceso. No es baladí, puesto que Europa había comprado la vacuna de Oxford, 300 millones de dosis, de los cuales 30 eran para eh, España, con los cuales ya pensamos en empezar a vacunar a finales de noviembre. Esto ya evidentemente no va a ser así. Pero ¿cuál es la consecuencia, cuál es la enfermedad que desarrolló esta voluntaria y que todavía no se sabe si tiene que ver con la vacuna o no, pero que ha hecho parar los ensayos, bueno, pues, pues es la mielitis transversa. ¿Qué es la mielitis transversa? Pues la mielitis transversa es una enfermedad poco común del sistema nervioso que se origina por la inflamación de la médula espinal. Como resultado, se daña el crecimiento, la, la, la vaina que hay alrededor de los nervios, lo que interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo. Esto puede ocasionar dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas con la vejiga o el intestino. Aunque en muchos casos son de origen desconocido, sí hay que decir que ciertas circunstancias que pueden desencadenarla, entre ellas una infección viral, bacteriana, parasitaria o fúngica. También aparecen trastornos del sistema inmunitario, como la esclerosis múltiple, que suele debutar con mielitis. No quiere decir que, que, el, que, el, que el efecto secundario en caso de ser se pueda la esclerosis múltiple, pero sí es una familia, o sea, sí es una, una enfermedad de esa familia. Su origen también puede estar en otros de trastornos inflamatorios como es la o el Y además, eh, pues eso, es una enfermedad que tiene que ver, sobre todo, a lo que les preocupa a los científicos es que tiene que ver con un proceso inflamatorio o viral. Los síntomas de la mielitis como digo, que incluyen el hormigueo en las piernas o los brazos, pérdida de sensibilidad, eh, pérdida de fuerza en los brazos o piernas, dolor en la frente baja de la espalda, problemas con el control de los esfínteres, eh, intestino, intestino, fiebre, pueden desarrollarse en pocos días o bien eh, pásano, no, no desarrollarse. Esto puede ocasionar dolor, debilidad muscular, parálisis y, como digo, problemas con los esfínteres. El tratamiento depende del origen de la amiguitis y la recuperación del paciente, que no siempre es total, puede ser neta. Bueno, no es cosa menor, no es que hayas, no es que con la vacuna de Oxford y si esta es la consecuencia, le hayan salido un a la muchacha. No, es un tema gordo. Así que con todo esto tenemos que bueno que vamos descubriendo más cosas de la enfermedad, cosas con las que podemos eh, mejorar nuestra calidad de vida, como una vitamina D, cosas que nos alegran mucho a otros, como, como el tema de los asmáticos y los corticoides, y una pésima noticia que es, ...el tema del parón de la vitamina D, ...de la vacuna de Oxford... ...pero sinceramente... ...nunca hemos creído en esta radio... ...que nos fueran a dar una vacuna... ...que se hiciera en tres meses... ¿Mm? ...la vacuna va para largo... ...la OMS ya lo dijo... ...todo el mundo... ...que los científicos serios ya lo dijo... ...que lo han dicho por activa y por pasiva... ...que por lo menos hasta final del 2021... ...nada de nada... ...pónganse cómodos... ...no se pongan nerviosos... ...y a esperar.
2: El miedo me coge y me mata
0: semana hemos vuelto a ser testigos de cómo Europa se volvía a fallar a la gente eh, que más lo necesita. Hemos sido, hemos visto cómo varios incendios han arrasado el mayor campo de refugiados que existe en el hemisferio norte en Europa, que es el campo de refugiados de Moria, en, el, en la isla de Lesbos. Y, sin embargo, el gobierno griego ya advierte que los refugiados no saldrán de Lesbos. Estos refugiados son en su mayoría gente que viene un 77% de Afganistán, un 8,1% de Siria, un 6,2% del Congo y, el, y el, lo que falta, pues de, de otro, otra parte chiquitita en Somalia y un 6,6% de otros países en, en conflicto. Son gente que huye de la guerra y que llevábamos ya ahí teniendo los tres o cuatro años en unas condiciones infrahumanas, en un mar de plástico viviendo bajo bajo una techumbre de Uralita, pasando frío, pasando hambre, pasando miedo, hay violaciones, hay violaciones de los derechos humanos. Hay 4.000 niños en ese campo de refugiados, de los cuales parece que nos vamos a dignar a evacuar a 400 menores no acompañados. Pero bueno, a Europa parece que nada que Grecia nos tiene que hacer de escudo y de policía y que esas personas pues no tienen para los europeos la condición de... Seres humanos. Como digo, la situación, según la vanguardia, sigue en máximos, la sigue en máximos eh, en la isla de Lesbos, tras el más incendio, casi no varios, que desde la madrugada del miércoles destruyó gran parte de, del campo de refugiados de Moria. Nuevos incendios han estallado esta semana, todo implica que provocados para quemar los fuego que quedaban en pie del campo. El gobierno griego, que ha, causado, ha acusado a los refugiados de haber provocado los fuegos, ya en lo último de lo último, ha abierto una investigación para determinar las causas. El portavoz gubernamental, Estelio Petschak, ha ido hoy más allá y ha afirmado que los solicitantes de asilos creen que así podrán obligar a las autoridades a sacarlos de lejos Pero les ha advertido que las únicas transferencias que va a haber son las de menores no acompañados. Algunos no respetan el país que los dice. Este discurso es exactamente igual al de Santiago Abascal lo que aquí me parece que todavía sigue gobernando aquella vía izquierda, súper transformadora y no sé qué, y que se llamaba Siriza. ¿Es posible? Es increíble. Según el, el, port el portavoz del gobierno provocaron otro incendio la noche de miércoles. O sea, no presuntamente, ya él dice que lo provocaron, porque creen que así podrán hacer en la isla. Solo los niños no acompañados han en entrado Bueno, pues lo que debería plantearse el gobierno griego es qué situación deben estar viviendo estas personas para, pegarse fuego, para preferir pegarse fuego a sí mismos antes que seguir viviendo en ese campo de refugiados de Grecia. Grecia, ¿eh? No estamos hablando del Congo, no estamos hablando de Somalia, no estamos hablando de ningún país africano, no, ni de, ni latinoamericano, ni asiático. Estamos hablando de Grecia, ahora y medio de aquí. Mientras los tres buques militares enviados desde Atenas para acoger a los inmigrantes que se han quedado sin techo, han sido recibidos con protestas por la gente. También las carreteras de acceso al campo están siendo bloqueadas por isleños que tratan de impedir el paso de los vehículos militares y las excavadoras para limpiar los escombros en Moria y levantar las nuevas carpas. ¿Qué mierda Europa estamos celebrando donde la gente pone barricadas en las carreteras para que no puedan ni siquiera limpiar el campo de refugiados donde recuerdo que hay 13.000 personas? El desastre no provocó muertos, que se sepa, pero abre una enésima crisis humanitaria en Lesbos dejar a miles de migrantes sin techo. Además, en plena pandemia. Miles de, de personas están pasando la, la, la noche al rancho, y dos noches incluso viviendo en las carreteras, en campos de olivo, o incluso en un cementerio ortodoxo del pueblo de Mombia, que se encuentra junto al campo. El campo está totalmente devastado, la situación es de emergencia total. Miles de personas han dormido esta noche en la carretera sin agua ni comida. Hay familias con, bebé que no tienen, con bebés que no tienen ni leche, relata Luz Carmona de la ONG española Life Without Borders. También deja en el aire el futuro de Moria, cuyo desmantelamiento exigen desde hace años tanto activistas como las autoridades de la población de la isla. Claro, pero habrá que desmantelarlo y mandar a esa gente a algún sitio digno. Es difícil no ver las cenizas de Moria en el mayor campo de solicitantes de asilo del continente europeo y nacido hace cinco años con la crisis de refugiados. una metáfora que, que, que incendiaría que la Unión Europea ha manejado su política migratoria. Estoy convencido de que el fi, es el fin de Moria, declaró el gobernador regional de, de la zona. El campo está destruido, no puedan reconstruirlo. Este, este eh, peligro, de, además, eh, decía el gobernador de, 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 de la zona, que además de todo hay que evitar que los inmigrantes provoquen el virus, el COVID-19. Este peligro de propagación es el que citó el gobierno griego al declarar el estado de urgencia en el Lesbos. Según ellos, el gobierno griego, la situación en Moria no puede seguir igual porque es a la vez una cuestión de salud pública y de seguridad nacional. Estaría de cómodo al final ya que Moria se levantara por miedo al COVID, no porque había 13.000 personas viviendo ahí en condiciones infrahumanas, ah, hay un brote, hay un brote en Moria y eh, se, 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 se dice por allí, lo dice la prensa lo dice la prensa que el brote tenía mucho que ver probablemente con el incendio que entonces luce según la prensa también es intestinado. comenzó la madrugada el martes en puntos distintos y de forma casi simultánea eh, hace semanas que las ONGs que trabajaban sobre el terreno advertían de que la tensión estaba en máximos. Movia llevaba desde el inicio de la pandemia sometido a las reglas de confinamiento mucho más estrictas que el resto de la isla con un discurso oficial que señala a los inmigrantes como fruto de amenaza, a pesar de que las instituciones inglesas se han disparado con la llegada de turistas y no con la llegada de refugiados. A las tensiones xenófobas que la tener en el Lesbos, donde la solidaridad con los inmigrantes ha dado paso a una abierta pernima adversión, se une ahora el miedo al virus. Una combinación fantástica las fuerzas del orden bloqueando la carretera que va a Mitilene, la capital de la isla, situada a unos 7 kilómetros, para evitar que los refugiados llegasen a la ciudad. Pues esta es la situación, señoras y señores, lo que hacemos con la gente en Europa, dejar que se muera de hambre, sino que se autoinmolen, sino que se autocombustiones, porque nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, nuestra Europa rica no está hecha para los refugiados que vienen de las guerras. Ustedes, si acuérdense, no hace tanto que tuvimos una guerra aquí, si si hubiéramos hecho un muro, creo que hubiéramos encerrado en una isla a morir. Desde luego, esta no es la Europa. Este no es el concepto de Europa por el
3: que luchamos mucho. ¿Estás But I'll give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science here So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You acting tonight Is it loud enough? Cause my body is calling for you Calling for you
0: Vamos a México a hablar con a hablar, no, a hablar, no hablar, con ella. Pero a ver cómo hacen las cosas mis amigas feministas en México. Que la semana pasada, hartas del museo del gobierno, de este y de todos los gobiernos, un colectivo feminista que agrupa madres, familiares y activistas feministas, eh, sobre todo familiares de, de víctimas de feminicidio y de violencia sexual o desaparición, artísimas ya hasta el monio de que les el pelo decidieron tomar la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la capital mexicana para protestar contra la violencia machista en el país. Ante la falta de la apoyo estatal para enfrentar este problema, los manifestantes han convertido las instalaciones en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Seguramente habéis visto las imágenes, si no, os aconsejo que las veáis, porque es maravilloso lo que han hecho con las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han echado a todos los burócratas, funcionarios en la calle, las han pintado, las han recogido y ahí están ellas porque ahora eso es de ellas. Han pintado todas las paredes, han bajado todos los cuadros de todos los machos que, que mandaban un montón y lo han hecho un espacio seguro para las mujeres. Además, cuentan que cuando llegaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abrieron las limerinas, las cocinas y demás y estaban llenas, llenas de cortes de carne premium, de, de tomahawk, de buena comida, de buena bebida, cuando estas mujeres, a estos familiares, a estas activistas, nunca les han dado ni un puñetero feo. Desde el pasado jueves, los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro de la Ciudad de México ya no pueden acceder a la oficina para trabajar. Los la colectiva feminista ha tomado el control de las instalaciones para protestar contra la violencia machista del país. Las manifestantes, según comunicaron, no dejarán el lugar hasta que las autoridades atiendan sus casos y garanticen un fondo de ayuda para las víctimas de violencia. Abro comillas, ya no es... La, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora es nuestra sociedad, no la vamos a entregar, es una ocupa para las víctimas. Le dijo Yesenia Samudio al periódico Reforma sobre el tema de las instalaciones. Samudio, cuya hija fue víctima de feminicidio en 2016, es parte del colectivo mexicano Ni Una Menos, el cual lidera la protesta, esta protesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y plantea convertir las instalaciones en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Aquí van a vivir las madres de víctimas que tienen niños huérfanos y que no tienen dónde vivir. Esta será su casa y que le hagan como se dé la gana. El gobierno de la Ciudad de México y el general. Si hablaban de indemnizaciones, pues ahí que se quede, ya nos cobramos, Dijo Zamudio. Ya necesitaba un hogar libre de violencia. El Estado no me lo dio, así que lo tomé. Justificó Erika Martínez, una de las compañeras, en testimonio para reforma. La protesta comenzó el jueves cuando un grupo de familiares de víctimas de violencia llegó a las instalaciones para exigir a las autoridades que tendieran sus casas Una vez más pasaron de ellos y compraron de ellos un día después una veintena de feministas llegaron al lugar para poner sobre la mesa sus propias demandas y no decir que se quedarían allí el tiempo indefinido para en las instalaciones hasta obtener respuestas tanto en las investigaciones como en los casos de violencia que el gobierno del país les había prometido apoyo y que por supuesto nunca lo hizo. Así que los burócratas se fueron corriendo y se han quedado las mujeres, pero esto fue del de, eh, jueves pasado, pero ha seguido, ha seguido y ya el movimiento se ha extendido al Estado de México, que el Estado de México, a donde aquí hemos ido muchas veces, eh, es el más peligroso del país. Y, eh, bueno, desde, como digo, ya se han manifestado y han tomado otras cuatro instalaciones en cuatro ciudades diferentes del Estado de México. Las manifestantes del KTP piden la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, y de Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres. Mujeres activistas de Catepec tomaron las oficinas, de ayer locales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, replicando la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Alrededor de 20 mujeres y 16 niños llegaron a las 2 de la tarde a iniciar la turma, explicó en la entrevista Iris Flores, que la tomaba eh, que tomaba la cabeza. Ella es directora de la Fundación Iris, un albergue para 20 niños, niños víctimas de violencia sexual. Denuncia que, en lugar de recibir apoyo del gobierno, el DIF, que es el Instituto de Social Servicios Sociales aquí, ha tratado de quitarse de encima y ha recibido visitas intimidatorias de las autoridades. Las manifestaciones están pidiendo la renuncia de Grisel Barrientes, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y Sandra Pacheco, Centro de Justicia, o sea, perdón, del Centro de Justicia para las Mujeres, que aseguran que de allí no se va nadie. Vamos a aprovechar. Si, no si, no, si no quieren, si no quieren, en mi casa funja como refugio, pues estas oficinas las usaremos como refugio para las víctimas de violencia sexual infantil. Ni a los flores. El tipo que en México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra niños y niños. Y hay 10 desapariciones de menores diarias, pero nadie hace nada ni las políticas públicas porque son las víctimas más vivenidas. Por eso mantener la toma mientras haya compromisos para entender este problema, según dijo ella. También hubo protestas en Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Puebla. Puebla, colectivas feministas y de comunidades de víctimas transformaron simbólicamente las tres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Michoacán, Veracruz, a los y Puebla en solidaridad con los manifestantes que mantienen tomadas las oficinas en la ciudad de México. Eh, este viernes o sea, viernes, las mujeres tomaron de manera pacífica la Comisión de los Derechos Humanos en Puebla. Como digo, estaban en, 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 en señal de solidaridad. Eh, vamos a ver, me encanta. Ojalá todos tengamos lo mismo. Esto es que lo que demuestra que las mujeres y las personas, pero en este caso las, las mujeres cuando ya no tienen nada que perder, pierden hasta el miedo, dan un paso adelante y hacen lo que haga falta. Demos la vuelta a las feministas europeas, miremos a América Latina, porque estas mujeres están jugando la vida. El feminismo no es solo cuestión de Twitter, el feminismo no es solo cuestión de redes, el feminismo es activismo de verdad y estas mujeres se las están jugando en la calle, lo cual nos da a nosotras la, el mandato de no dar, aquí tampoco ni un paso atrás, ni pandemia, ni COVID, ni nada. Ellos no le tienen miedo al COVID porque ya lo han perdido todo, el COVID es lo de menos. Nosotras, con toda la responsabilidad del mundo y con toda la seguridad que tenemos alrededor nuestro, dentro de la violencia que sufrimos también, debemos ser el ejemplo porque tenemos las mayores facilidades para encabezar la lucha feminista si nuestras hermanas se hacen esto ¿qué no podemos hacer nosotros aquí? desde aquí un fuerte abrazo a todos nuestros y a las colectivas civilistas mexicanas adelante y un menos o generoso se hace más guapo según una investigación científica? No te lo diga yo, ¿Es ¿verdad? Hay una investigación científica que dice que los resultados demuestran que, que demuestran que tendremos a ver como más guapas aquellas personas que son propensas a compartir con los demás. Y lo mismo sucede al contrario, las personas que más dan y comparten suelen ser percibidas como más atractivas. Compartir es vivir, suele decirse, y tal vez también sea ligar podido Ahora lo de compartir, porque no podemos compartir nada, porque no podemos tocar al otro, no sé qué, pero tenganlo en cuenta, por lo menos con la gente del JUF, con ese de unidad de convivencia. Un equipo de científicos de la Universidad de Indiana analizó tres grandes estudios. Uno centrado en las necesidades de adultos mayores y dos investigaciones longitudinales que seguían la evolución de un grupo de adolescentes durante décadas. Los científicos se plantearon dos preguntas. ¿Son los individuos eh, que realizan más conductas altruistas percibidos como más atractivos físicamente y son los individuos guapos más propensos a ser generosos, va la guapura y la generosidad en los genes, querían decir. Este planteamiento presentaba una problema, un problema complicado y muy presente en las investigaciones psicológicas, que es el conocido como efecto halo, fruto de una imperfección de nuestra mente que tiende a identificar a las personas atractivas Mejores en todos los demás aspectos. Esto está muy comprobado también en los juicios. A los guapos y a las guapas se les condena menos que a la gente fea. Eso sí. Esto está, esto está, hay, hay, hay estudios que lo corroboran. Por ese motivo, los investigadores no les dieron ninguna información a los sujetos sobre los individuos que veían en las fotos. No conocían su nombre, su historia, su carácter ni sus actitudes altruistas. De esta forma quedaba neutralizando el efecto halo. El estudio científico presenta conclusiones muy claras. Los adultos que hacen voluntariado social y son generosos presentan tasas de atractivo mucho más altas que los que no tienen estas conductas. Los sujetos más jóvenes, descubrieron los científicos, son los que más alto apuntúan el atractivo de las personas que hacen voluntariado. Fanny McHandy, profesora de Política Social de la Universidad de Pensilvania, es una de las autoras del estudio y dice que los tres estudios que hemos hecho demuestran que el inconsistente vínculo entre las conductas generosas y el atractivo físico. Este vínculo se mantiene en diferentes experimentos hechos en diferentes momentos con participantes diferentes y usando métodos y medidas distintas. Los poetas, los filósofos siempre han sugerido que existe un vínculo entre la belleza física y la moral, dice Sara Conra, profesora de estudios filantrópicos de la Universidad de Indiana. Y nuestra investigación confirma que la gente percibida como más atractiva suele ser la gente más generosa y más caritativa. Para ella, para esta profesora, esta investigación desmonta el perjuicio de que la gente guapa suele ser arrogante y narcisista. Además, a comillas, la investigación sugiere que el secreto de la belleza no está en el maquillaje o en el vestuario, sino en la generosidad. Nuestros descubrimientos muestran que los productos de belleza pueden no ser la única forma de resaltar el atractivo de los individuos. Tal vez ser generoso sea la siguiente tendencia en belleza. La generosidad, como han demostrado los estudios científicos previos, tiene otros beneficios además del atractivo físico. Un estudio llevado a cabo por psicólogos suizos en el 2018 demostró que las personas que donan dinero a causas sociales presentan niveles de felicidad más altos. Dice investigación, según ella, según la investigación, las neuronas del área del cerebro asociada con la generosidad estimulan las neuronas del cuerpo estriado relacionado con la felicidad. Otro estudio de la Universidad de Michigan descubrió que las personas que hacen trabajos voluntarios eran dos veces más propensas a tener vidas más largas que los que no hacen ningún voluntariado. También la Universidad de Harvard ha estudiado esta cuestión de la generosidad, descubriendo que el sistema inmune de los sujetos se elevaba al ver un vídeo de la madre de esa A la vista de la cantidad de diversidad que tenemos, lo que hay que hacer es ser generoso. Compartan, inviertan, ayuden a hacer voluntariado, a hacer cosas bonitas, sacar al perro de la vecina, ir a comprarle la leche a la abuelita del quinto, dar dinero a los músicos que tocan por la calle, a ser solidarios, ser solidarios porque los ser solidarios es de guapas.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto
0: daño me has hecho. Pues esta semana el rata de, la, de dos patas se va para una tal Guadalupe Sánchez que es columnista de un panfletillo de estos de del de colega de estos de estos de la super ultra mega bueno, es igual, de un panfleto en el que dice que las denuncias falsas por violencia de género son la nueva normalidad, señora Guadalupe Sánchez y hace aquí un artículo de opinión en la que, en la que se niega a reconocer los datos que ella misma de, recoge del informe del Consejo General del Poder Judicial que salió la semana pasada y que dijo que no hubo en el, todo el 2019 ni una sola condena por denuncia falsa y que hubo nueve casos que se abrieron procedimientos judiciales por denuncia falsa que ninguno llegó a condena. Sin embargo, esta mujer sigue arrugiéndose a este dato y dice que no, que es mentira y que lo que hay son un montón de asociaciones y de mujeres intentando vivir del cuento poniendo denuncias falsas. Señora Guadalupe Sánchez, columnista de este panfletillo que no vamos a nombrar aquí para usted, el rata de dos patas de esta semana Alimaña, culebra
4: ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
0: Otra no esta historia de la generosidad y el buen rollo nos vamos a despedir esta semana, que ya tenemos bastante malas noticias y bastante mal rollito que nos da todo el mundo. Oídme. Estamos que nos salimos, o sea, nos ha encantado el nuevo programa de gente joven debatiendo sobre las cosas, que no hay nadie que lo haga. Nosotros ya somos líderes, sobre todo en la franja, entre los 30 y los 30 años, nos ve todo el mundo. Estamos encantadísimos de la vida, de tenerlos a todos aquí y, nos y seguir en el programa. Ahora nos toca la mesa de debate de gente joven. Además, hay uno y una de cada punta de España, más diversidad no se puede tener. El pelotazo del desglose -4, 4 de la semana pasada fue, vamos, un y el decreto nuestro de cada día que cada vez eh, a, 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 participa más gente en directo, lo cual lo hace una maravilla. Por supuesto, Opinión de Fruity, este programa que es casa y la de todos, las entrevistas, la entrevista a Cristina Santos ha llegado a todos los sitios del mundo, ha sido un exitazo. Así que esta semana estamos súper contentos hacer la primera semana de septiembre, no ha estado nada mal, esperemos que sea igual. Y que nos estemos viendo toda la semana en eh, Spotify, en Facebook. La página web de leubradio.org, en las redes sociales de lvradio, twitter, facebook e instagram, en el canal de youtube, por favor suscribiros al canal de youtube para que podáis ver los programas en directo y participar de los debates y descargaros la aplicación de No la tenéis arriba del todo de la página web, descargaros la aplicación porque así solo con darle al luz ahí estamos las 24 horas del día emitiendo en directo, cuando es en directo y no reprogramando los programas que no habéis podido escuchar en ese momento. Si no estáis con nosotros es porque no queréis, pero sí sabemos que queréis, así que seguro, seguro que vamos a estar muy juntitos y muy juntitas toda la semana. Hasta la semana que viene, que nos volvamos a oír en directo, en cualquier programa y conmigo en diferido, pero como si estuviera con vosotros. Un beso muy grande a disfrutar a y nos vemos en una semana. Te estoy
4: hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito